el pastor Miguel Linares leyó el texto en Mateo capítulo 25 y quiero escoger las palabras del versículo 21 de manera muy particular para la meditación antes de participar de la cena del Señor. Y estos versículos, o este versículo dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es un versículo del que yo quisiera simplemente reflexionar en el contenido de las frases que aquí eh, contienen y una de las cosas que menciona el versículo es cómo eh, este señor de la parábola habla al siervo y lo reconoce como un siervo fiel, como un siervo digno de confianza. Si tu vehículo cuando te levantas en la mañana y vas a salir, si tu vehículo enciende una vez por cada tres intentos, ¿Podemos decir que tu vehículo es confiable? Si tú pagas tu préstamo con el banco una vez cada dos meses, ¿te considera el banco una persona digna de confianza? ¿Un cliente fiel? Si los estándares humanos evalúan las cosas de esa forma, uno se pregunta, ¿y cómo serán los de Dios? Las palabras de nuestro texto fueron dichas en el contexto de la parábola de los talentos. Parábola que a su vez forma parte de un conjunto de parábolas que nuestro Señor pronunció con respecto a su segunda venida. No lee sobre todo Mateo 24, Mateo 25 y habla bastante allí de la segunda venida del Señor y, y son enseñanzas que procuran ayudar a sus discípulos a prepararse para ese evento. Su retorno va a marcar el fin de esta era. Mientras tanto, esta era es la era de preparación para la eternidad. Lo que hacemos aquí incidirá en la eternidad. Este es el tiempo para hacer lo que se nos ha encomendado. Porque se acerca el día en el que nosotros rendiremos cuentas al Señor. Y necesitamos hacer en esta vida todo lo que hay que hacer. Necesitamos hacer bien lo que se nos ha mandado hacer. Hacer fielmente lo que como siervos Cristo quiere que nosotros realicemos. Y debemos estar debidamente preparados para cuando llegue ese día en el que rendiremos cuentas. Es interesante que eh, el versículo 19 de ese capítulo dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y después de mucho tiempo, no importa si pasa poco tiempo, si pasa mucho tiempo, el tiempo llegará. Una tentación cuando vemos que el tiempo pasa y no llega aquella persona a la que rendiremos cuentas es que podemos aflojarnos y tomar un poco más suave las cosas. Bueno, Cristo da parábolas en, en este contexto y, y dice, 
ten cuidado, no seas como las vírgenes insensatas que no tenían el aceite necesario para esperar el debido tiempo. No, debemos estar preparados en cualquier instante que regrese nuestro Señor. O sea que el descuido no es una opción. Debemos mantenernos como siervos fieles. No importa el tiempo que pase, que transcurra hasta la venida de nuestro Señor, porque el día de rendición de cuentas llegará. Y estas palabras que el amo dijo a los dos primeros siervos son idénticas. Estos dos primeros siervos, como leímos eh, al principio de este servicio, fueron aquellos a quienes se les entregaron cinco talentos, dos talentos, y ellos multiplicaron pues los talentos que se, se puso sobre ellos. El talento, es, tenemos que aclarar, no es una, simplemente una capacidad de hacer algo. El talento en aquel, en aquel contexto era un, un peso, una medida de peso, y se calculaba así como, un, como dinero, porque podían ser talentos de oro, talentos de plata y hablarse de dinero en ese sentido. Lo que se está poniendo en manos de estos siervos es dinero y mucho dinero. Y el Señor no alabó más al que multiplicó los cinco talentos que al que multiplicó solo dos talentos. Los alabó a los dos, según podemos leer en esta historia, porque alabó por igual la fidelidad de cada uno. El, el, el punto importante es la fidelidad de cada uno. No se, no se trata de un énfasis numérico, sino de fidelidad. Obviamente, el siervo que recibió dos no multiplicó más dinero, pero lo multiplicó. Ambos fueron fieles y la alabanza fue la misma. Dice alguien, es cierto que los súbditos del reino no son iguales en cuanto al número de talentos que reciben, pero pueden ser iguales en cuanto a la fidelidad en el uso de ellos. Ahora, ¿a quién representa este Señor que dice estas palabras? Y la conclusión es que este Señor representa a, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo será el juez al final de los tiempos. Es la enseñanza de las Escrituras. Y Él pronunciará esto a sus discípulos al llegar a la gloria. Son las palabras que Él mismo dirá a su regreso, en su regreso solemne, en el contexto de su solemne tribunal. Una declaración que contiene cuatro frases que quiero ver una por una, de manera breve, con ustedes. La primera frase es, bien siervo bueno y fiel bien siervo bueno y fiel y uno hace la pregunta ¿cuándo escucharán los siervos del Señor estas palabras? bueno estas palabras serán escuchadas al final de los tiempos como yo he estado señalando cuando los postreros días pasen a ser el reino eterno el retorno del Señor será un momento de rendición de cuentas. Dice Mateo 18, 23, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. 
sea que somos aquellos que un día seremos llamados a rendir cuenta por cómo hemos vivido. Y la enseñanza en general de las Escrituras es que somos responsables ante Dios. Que aunque somos seres que actuamos con libertad, que hacemos, eh, si deseo hacer algo, lo puedo hacer, Dios nos ha creado con esa libertad, al final de cuentas, sin embargo, rendiremos cuentas a Dios, al dador de la vida y al dador de las capacidades para desenvolvernos en la vida. En el mismo contexto de esta parábola, el Señor dice que algunos tienen cierta capacidad para manejar cinco talentos y otros tienen cierta capacidad para manejar dos talentos. El punto es ser fieles con la cantidad que el Señor coloque a nosotros. Pero que hay un juicio por el que todos pasaremos sin excepciones. Es bueno saberlo y recordarlo. Un juicio en el que no habrá favoritismo ni excusas. Un juicio en el que las cosas serán vistas como realmente son. Aquí pasan muchas injusticias. Los juicios nos decepcionan, los juicios humanos. Pero aquel día será exactamente como debe ser. Dice Romanos 14, 12, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Eso es un hecho. Primero a los Corintios 4, 5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Aún cosas ocultas, porque en los juicios humanos hoy no pueden leer lo que está en el corazón de la gente. Pero en aquel día Dios sí lo hará. Dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Pero no les llama la atención algo, no, no está diciendo simplemente, y entonces Dios juzgará a cada quien según merece. Dice, cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Nosotros venimos aquí a alabar a Dios. Dice el texto que en aquel día Dios también alabará. Es un lenguaje extraño. Dios alabará. Dios reconocerá. Lo que su pueblo hace. Aquí puede pasar desapercibido. O sea, cosas secretas, ocultas, Dios traerá a la luz y uno dice, ay no Señor. Pero también habrá un reconocimiento de otras cosas. Que son buenas. Y que Dios alabará. Y si Dios la alaba. Segunda los Corintios 5.10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. De acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y, y, y esa recompensa es una recompensa de, de juicio para algunos, pero es para el bueno del otro. Por eso dice, sea bueno o sea malo. Pero Dios recompensará. Interesante. Y el Señor pronunciará palabras de alabanza a sus siervos. Buen trabajo. Bien, buen siervo, siervo bueno. Bien. Sus palabras reconocen a alguien por su servicio. Dice el comentarista Hendrickson que la expresión se puede traducir excelente, maravilloso. El amo le está diciendo al siervo, ¡fantástico! 
¡Qué buen trabajo! Óyeme, uno quiere escuchar esas palabras del jefe, ¿no es así? Del profesor o la profesora. ¡Buen trabajo! ¡Excelente! Uno se esfuerza, hace el trabajo y uno puede escuchar la retroalimentación. ¡Bien hecho! Dice que Dios dirá eso a sus siervos. En, en los días del Señor, ser siervo de alguien era hacer un trabajo muy poco agradecido. Simplemente se asumía que el siervo tenía que hacer lo que había que hacer. De hecho, Lucas 17.9 dice, ¿acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Un siervo está supuesto a hacer lo que se le manda, punto. Y nosotros decimos que somos siervos del Señor y hay que hacer lo que Él nos mande. Eso, eso dice la, la Escritura y debemos hacerlo. Ahora, ¿se imaginan lo que es escuchar a Dios mismo pronunciar las palabras que dicen que tú has sido un siervo digno de confianza? Escuchar a Dios decir que tú eres un siervo digno de confianza. Hebreos 6.10 es muy citado en algunos contextos. Es donde dice que Dios no es injusto como para olvidarse de nuestra obra de amor con la que nosotros servimos a Él y servimos a los santos. Dice, sería como un acto de injusticia en Dios olvidarse de eso. Pero no es que solo Dios no lo olvidará, Dios lo reconocerá. Quizás te olvidaste, quizás nadie más lo vio, pero Dios lo tiene en su memoria. Mientras mejor estemos espiritualmente, más sensibles seremos a las cosas del Señor, ¿no es así? Más sintonizados estaremos con las cosas del Espíritu Santo. Mientras más cerca del Señor, más conscientes de nuestras faltas y de nuestros pecados. De este lado del cielo, sin embargo, por más cerca que estemos del Señor, siempre nos quedaremos cortos para reconocer lo que realmente somos. O sea, en el mejor de nuestros momentos, nos vamos a quedar cortos para admitir lo indignos que realmente somos ante nuestro Dios. Sin embargo, el momento en que escucharemos esta declaración del Señor, bien hecho, siervo bueno y fiel, será en el momento en que más conscientes que nunca estaremos de nuestra propia indignidad. Aquí podemos tener una idea y 
tenemos un momento espiritual y, 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 y reconocemos que Dios habita con el quebrantado de espíritu y, y Dios puede concedernos esa bendición, fantástico. Pero en aquel día va a ser cuando, va a ser cuando nosotros vamos a estar tan conscientes que vamos a arrojar nuestras coronas a los pies del Señor. Señor, esto no me pertenece a mí, es a ti que te pertenece. O sea, estando tan conscientes de eso, en ese momento el Señor te dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. Y tú dirás, ah, yo Señor, en serio, yo. Sí, tú. Bien hecho, buen, 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 buen siervo y fiel. No, pero no es bueno decirle mucho esa cosa a la gente porque se enorgullece. Pero es que allá no va a haber pecado de orgullo. Pero el Señor nos está permitiendo conocer de eso todavía mientras estamos aquí con orgullo. Porque Él quiere animar tu corazón y el mío. Wow. Escucharemos esa evaluación del Señor en el instante que más consciente vamos a estar de que es todo solamente por su gracia, solo por su misericordia, que vamos a estar compareciendo ante su presencia. El momento en que nosotros vamos a decir, pero la verdad es que nosotros no creíamos algo. Y el Señor te va a decir, no, sí, que tú eres algo. Un reconocimiento expresado por Dios mismo. No por los meros hombres, no, no, no. Una expresión de aprobación. Eres un siervo fiel. Escuchar esas palabras del Señor, de nuestro Maestro, tiene que ser música para nuestros oídos. Los siervos fieles hacen lo que se les pide que hagan. Eso es lo que nos tenemos que hacer. Y vamos a estar conscientes en ese momento. Yo, Señor, yo nada más hice lo que tú me pediste que yo tenía que hacer. Y el Señor va a decir, es que tú lo ves poco, pero yo estoy viendo fidelidad. Para que veamos la importancia de la fidelidad. Y esas palabras contrastan mucho con el concepto de Dios que muchos tienen. Que ven al Señor como alguien imposible de complacer. No, nuestro Dios no es difícil de complacer. No es así. De hecho, dice Romanos 12.1 Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es vuestro culto racional y la palabra aceptable es agradable a Dios o sea que tú puedes decir hoy somos pecadores que cualquier cosa que traemos al Señor, a los pies del Señor es algo que está entintado con nuestro pecado pero dice aquí que si nosotros lo traemos debidamente es agradable al Señor el Señor lo recibe el Señor nos invita a ofrecernos como sacrificio vivo. Y va a decir que es un olor agradable, un aroma agradable ante su presencia. ¡Wow! Lo que tú y yo hacemos ahora en pecado. El Señor nos ha limpiado. Y ve nuestras obras 
que antes eran trapo de inmundicia y Él las recibe en su presencia. Oh. Nuestras obras son aceptadas por Él bien, buen siervo y fiel. Son agradables para Él. ¿Cómo no nos debe estimular a seguir sirviendo a un Dios así? Luego, luego el Señor dice, en lo poco fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel. Sobre lo poco, sobre pocas cosas es la idea, fuiste fiel. Nosotros podemos llegar a pensar que lo que estamos haciendo aquí es grande. Grande, o, o, o lo que algunos están haciendo es grande. Comparado con lo que vendrá, dice el Señor, es poco. Poquísimo. Uno escucha la mención de los talentos y puede no entender lo que la parábola está comunicando. Un talento era una enorme cantidad de dinero. Y algunos dicen que para poder entender la idea de la parábola, tenemos que pensar que se está hablando aquí de 5 millones de dólares, 2 millones de dólares y 1 millón de dólares, para tener una idea. Este amo era multimillonario. Y tenía muchos siervos. Y encargaba a sus siervos de lo suyo para que se lo administraran. Sin embargo, este hombre tenía tanto dinero que le dice, me tú has sido fiel sobre lo poco. Tú solamente has administrado 5 millones de dólares. 2 millones de dólares, ¿qué es eso? Unos chelitos para mí. Porque el Señor es el dueño del universo. Realmente, realmente, lo que... Lo que hemos hecho es administrar unos chelitos que, que Él tiene de todo lo que posee. Sobre poco ha sido fiel. Realmente lo que está destacando es la fidelidad del siervo. Y al hacerlo nos dice algo de la esfera sobre la cual fue fiel y es descrito como lo poco, lo poco. Nosotros creemos que esto es lo más grande. Dicen, no, esto es lo poco. Lo de aquí, de esta vida. No, 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 eso no es nada. Eso no es nada. Aún los recursos más abundantes que tú, que Dios ponga en tu mano, los sacrificios más grandes que tú hayas podido realizar y los dones más prominentes que Dios te por el Espíritu te haya podido dar a ti, son considerados poco a la luz de lo, que, de lo que nosotros vamos a heredar en la gloria. Esta vida no es. Nos estamos preparando para la venidera. Imagínense. Estas palabras de Cristo, el Señor de la parábola que representa a Cristo, sobre poco fuiste fiel, también el Señor se las pronunciará a los grandes misioneros. 
a grandes personajes de la historia de la iglesia. Sobre poco fuiste fiel. Y uno dice, ¿qué? A ellos también. Sí, no importa si son cinco, cinco talentos, si son dos talentos, no importa. Se le pronunciará la misma declaración al que Dios usó de una manera extraordinaria como un Martín Lutero y a otro que nadie conoció en la historia de la iglesia. Las mismas palabras, porque lo que se destaca es la fidelidad. Bien, siervo bueno y fiel. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos encomendó? Eso es lo importante. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros, como buenos siervos fieles, obedezcamos su palabra sin cuestionar inmediatamente y de manera fructífera en las diferentes esferas de nuestra vida. Quizás tú dices, no, pero yo lo que soy es una madre de familia, lo que estoy es cuidando niños chiquitos, ahora mismo estoy bregando con pañales y cosas. Eso es parte de lo poco. Otro lo hará siendo misionero en Asia, quién sabe haciendo qué. Pero eso es lo que Dios te ha encomendado. Si tú lo haces fielmente, esas palabras son para ti también. Dios no tendrá otro mensaje. Es este el mensaje. Y entonces, dice después, sobre mucho te pondré. Sobre mucho te pondré. Tú has sido fiel sobre lo poco. O sea, es, es un encargo. Esta, el, ese siervo estaba encargado de lo poco. Tenía que trabajar, no era... No debía ser descuidado. Ahora dice, sobre mucho te pondré. No dice, ahora dedícate a descansar. Y la palabra de Dios dice que el cielo será un descanso. Pero observen que aquí también se nos está diciendo que en el cielo tendremos responsabilidades. Ya alguno está aquí asombrado. ¿Qué? Pero recuerda que va a ser sin pecado, va a ser un deleite, tú vas a querer servir a tu Señor, estarás súper capacitado, mejor que como Adán cuando estaba en el paraíso. Piensen en eso. Súper motivados de servir a nuestro Señor sin pecado. De manera que la manera que el Señor va a celebrar la fidelidad de sus siervos será dándoles responsabilidades mayores. Sobre mucho te pondré. Oh, tú eres fiel en esto. En lo mucho te voy a poner entonces. Has sido probado en lo poco. En lo mucho te pondré. Dice Mateo 24, 46. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondré sobre todos sus bienes. Lo pondrá sobre todos sus bienes. Dios no pondrá a sus siervos sobre mucho por el hecho de que fueron muchos los frutos y resultados que produjeron, sino únicamente en base a su fidelidad. Y esas palabras del Señor en nuestro texto deben hacernos trabajar en el presente con la eternidad en el corazón, mirando hacia el futuro. Uno lee Apocalipsis 21, 
y vi un cielo abierto, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, pero los cobardes incrédulos. ¿Ven el contraste? A todos los míos fieles, esta será su porción. Pero los cobardes incrédulos, los asesinos abominables, inmorales, etcétera, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Dos extremos, dos Dos contrastes, un contraste maravilloso entre ambos, entre ambas partes. Si una cosa es terrible, la otra es que es gloriosa. Y luego las últimas palabras. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Pudiera haber usado otra frase, otra expresión. Pero llama al cielo y a la eternidad como el gozo del Señor. Los estudiosos se discuten aquí de a qué se está refiriendo. Es simplemente una manera de hablar del cielo. O está hablando realmente del gozo que le pertenece a Dios o, o el gozo que Dios mismo siente. Bueno, yo creo que abarca parte de todo eso y es, es el hecho de que nosotros mismos vamos a entrar a la presencia de Dios y la presencia de Dios es gozo. Nuestro Dios ha vivido desde la eternidad hasta la eternidad en gozo. Y Él está, él está diciendo, y yo te haré vivir en mi gozo. <risa> y, y, ¿Y ustedes creen que, 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 que le falta algo? Eh, en la reunión del grupo pequeño, el, do, el jueves pasado, hablaba con mi grupo. Y yo les decía, eh, lo que estábamos estudiando, Filipenses 2, en el grupo de entrenamiento. Y les compartía el texto de Filipenses 2. Y, y les decía de cómo Cristo se humilló y cómo Cristo... Eh, se hizo como uno de nosotros y Él es el ejemplo de nuestra propia humillación. Y yo le decía, ¿ustedes creen que Cristo siente que a Él le faltó algo, algo porque cuando vino a esta vida vino como un siervo? ¿Ustedes creen que a Él le faltó algo porque Él no pudo nunca probar una malteada de chocolate como nosotros hemos podido? ¿Ustedes creen que Él sintió que le faltó algo porque Él no pudo hacer muchos viajes? Y salir de Palestina. Si yo pudiera vivir para hacer y salir. Lo único fue de chiquito que fue, se lo llevaron a Egipto y fue huyendo para que no lo mataran. Se lo llevó a la familia. Le faltó algo al Señor en una vida incompleta. No. Una vida de completa satisfacción haciendo la voluntad de su Padre. Cuando nosotros estemos en la gloria, no es verdad que ninguno de los suyos va a sentir que me falta algo. 
No nos va a faltar absolutamente nada Y tendremos la mayor satisfacción del universo Porque entraremos al gozo de nuestro Señor Una vida marcada por el gozo del Señor Ahora nuestras vidas deben estar marcadas por el gozo en el Señor Imagínense lo que será aquello Imagínense lo que será aquello el gozo será la tónica del cielo, la única tónica del cielo. Y amados hermanos, ¿cuál es el propósito de estas palabras? El propósito de estas palabras es estimularnos a seguir sirviendo fielmente al Señor. No solo es posible hacer su voluntad aquí en la tierra, sino que también nuestro servicio limitado, pobre, como, como se ha hecho aquí en la tierra, será reconocido por Él y alabado el día del juicio. ¿Quién entiende eso? Porque uno sabe, uno está consciente de que no hizo todo lo que debió hacer, ni que lo mejor que hemos hecho ha sido algo que esté libre de pecado y de alguna mancha. Estamos conscientes de eso. Pero en aquel día cuando todavía más conscientes estaremos, Vamos a escuchar esas palabras de los labios de nuestro Señor. ¡Wow, Señor! ¿Por qué tú quieres que yo lo sepa? Bueno, Él quiere que tú lo sepas. Para que tú esta misma semana arranques en fa, como dicen. Con ánimo nuevo para servir al que se lo merece. Al que te compró. Al que te limpió con la sangre de su Hijo. Lo que estamos celebrando aquí es precisamente lo que Dios usó para prepararnos para oír esas palabras en la eternidad. Nuestro Señor no es imposible de complacer. Lo que tú haces es tomado en cuenta por Él. Dice alguien, el punto es claro. Cuando el Rey regrese, nos exigirá cuentas a todos. Aquellos que hayan invertido su vida consistentemente con obediencia y sabiduría, de acuerdo con las prioridades del cielo, tendrán algo que ofrecer al rey. Este regreso puede incluir crecimiento y madurez espiritual. Tú estás creciendo espiritualmente, Dios lo va a reconocer. Almas traídas al reino, tu esfuerzo en compartir el evangelio con otros. Dice, necesidades atendidas con compasión. Hay gente en necesidad que tú has ayudado. Dice, Dios lo toma en cuenta. Eso es parte de las obras que Dios va a estar reconociendo. Dice, heridas sanadas, conflictos reconciliados, verdad dicha con amor. Todo eso Dios tomará en cuenta. La inversión que habremos hecho para este retorno será todo lo que se nos ha confiado en esta vida. Nuestro tiempo, riqueza, oportunidades, relaciones, talentos naturales y dones espirituales. Una mente y una conciencia, así como la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y la iglesia de Dios. Úsalo todo para su gloria Todo lo que te ha dado Todas las oportunidades Todo lo que está a su alcance Dedícalo a Él en sacrificio vivo Al que dio su vida para salvarte Y para rescatarte No, pero son solamente algunos en la iglesia Que están capacitados No todos nosotros Sean cinco talentos Sean dos talentos Según Hebreos 
Jesús hizo lo que hizo por el gozo que estaba puesto delante de Él. Hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer por el gozo que está delante de nosotros. Pero tristemente esta historia no termina aquí. Algunos se perderán. Dice el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los diez talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Deja que esas palabras retumben en tus oídos. Aún lo que tiene se le quitará. Aún lo que tiene se le quitará. A eso que tú te aferras tanto y por lo que no dedicas tu vida al Señor, aún lo que tiene se te quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuál será tu porción? ¿Qué palabras escucharás en aquel día? Si quieres escuchar las palabras que estuvimos considerando en esta meditación, ve ahora a Cristo y pídele perdón por tus pecados. Haz caso a la, al consejo divino que te manda a arrepentirte de tus pecados y a creer en Jesucristo de todo corazón, el único capaz de salvar tu alma. Y hazlo ya, porque el diablo va a querer que tú te distraigas y lo pospongas. No, este es el momento para tú entregar tu vida al Señor y poder así pasar el resto de tu vida haciendo estas cosas por las cuales escucharás aquellas palabras bien, siervo bueno y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor.